0: Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście cyber, cyber Fundacji Bezpieczna w Cyberprzestrzeń. Witamy Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym podcaście prowadzący ja, czyli Cyprian Gutkowski oraz moi goście, czyli Mirosław Mały prezes fundacji. Witam serdecznie, Mirko.
1: Witam, cześć.
0: No i Maciej Pyznar, również Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witam Cię, Maćku, tradycyjny nasz gość w tym wydaniu procesowym. Tradycyjnie e również witam, dzień dobry.
1: No i niestety znowu Maciej Pesner. Nie,
0: nie, nie. Cieszymy się bardzo z obecności Maćka. Natomiast dzisiejszy nasz podcast będzie poświęcony zmianom nowelizacji ustawy o krajowym w systemie cyberbezpieczeństwa. Zgłosiliśmy jako fundacja do tego troszeczkę uwag i mniej więcej o tym chcę z wami porozmawiać, ale też chciałbym usłyszeć takie wasze ogólne spojrzenie na temat tej ustawy, bo Fundacja Bezpieczna w Przestrzeni od początku przyglądała się pracom nad samą nowelizacją, z uwagą analizowaliśmy wszystkie doniesienia, które się pojawiały, no i jednym z takich pierwszych też doniesień, które potem w, przeistoczyło się w, w fakt, była kwestia powołania sesji sektorowych jako obowiązkowych już, które muszą zostać powołane dla konkretnego sektora. I jakie jest na ten temat wasze zdanie, jak odbieracie te cesji? Myślę, że tutaj zaczniemy od Mirka, bo on bywa rzadziej, to tym razem Mirku, Tobie oddaj głos.
1: Aha, no to dobry powód. Myślałem, że dlatego, że coś bardzo ważnego chcę powiedzieć. To Maciek. A to, ale to poczekamy, na, aż Maciek się wypowie A nie, a już tak na, na poważnie. Znaczy ja y, oceniam sprawę certów sektorowych wprowadzenia jako obowiązkowych, właściwie y, pozytywnie, tak? No, y, nadzieja na to, że zapis o nieobowiązkowych, y, sektorowych zespołów, zespołach cyberbezpieczeństwa, no bo to jest poprzednie wcielenie z obecnie. Y, istniejących zapisów w ustawie o systemie cyberbezpieczeństwa po prostu się nie sprawdziło, bo sprawdziło się w jakby w mikro tylko skali, dlatego że właściwie na ostatniej prostej, bo to jest kwestia kilku ostatnich miesięcy powstał jeden CERT sektorowy, czyli ten sektorowy zespół cyberbezpieczeństwa przy KNF-ie, czyli organ, organ, właści, KNF organ właściwy dla sektora finansowego. A inni, nie wiem, albo nie chcieli, albo nie potrafili, albo nie, nie dobili do brzegu, tak bym powiedział. Tak? Wiadomo, że w niektórych sektorach różne prace na ten, w tym temacie się odbywają i tak sobie myślę, że z punktu widzenia traktowania prawa jako takiego, które rzeczywiście ma coś zmienić, a nie w formule życzeniowej fajnie by było, jakby coś się stało, no to to jest chyba dobry zapis, bo jest konkretny, mają być i tyle po prostu i teraz organy właściwe muszą po prostu rozstrzygnąć tę sprawę i tutaj pewnie będą miały niektóre przynajmniej z nich ciężki orzek do zgryzienia, no bo tutaj są, kompeten tutaj jest kwestia kompetencji, zasobów i, no i budżetu, tak, nie oszukujmy się, nie każdy z sektorów, który jest sektorem sektorem, który jest wskazywany w ustawie. Wszystkie te elementy no, ma gotowe do odpalenia, że tak kolokwialnie się wyrażę.
2: To, to ja powiem, że wtedy chyba organy właściwie wykorzystają furtkę, która została stworzona w postaci możliwości wykorzystania albo zlecenia tych zadań podmiotowi w danym sektorze, który, który mógłby pełnić tę rolę. No, no tak, tylko tej to tej będziemy tej... mieli
1: kołderkę, będziemy mieli kołderkę, że jak ktoś pociągnie z jednej strony, to ona z drugiej będzie krótsza, więc jak będą chciały tak prosto załatwić sprawę kompetencji, to znaczy, że kołderka się odkryje tam, gdzie jest budżet tak? I, i zobaczymy po prostu, jak, jak wygląda sytuacja z, z kasą na, na to przedsięwzięcie.
2: No tak, być może to jest jednak dobry moment, żeby powiedzieć sprawdzam, tak? No bo, bo tak na dobrą sprawę ustawodawca wpisał w uzasadnieniu, że że widzi taką konieczność, ale właściwie nie wiemy dlaczego właściwie nie powstał żaden cesarz sektorowy tak? wcześniej. Nie wiemy też tak. y dokładnie, czy, czy ta jego rola no, jakby się sprawdzi, tak? bo nie mamy żadnych właściwie informacji na ten temat. Myślę, że że to będzie też dobre powiedzenie, tego sprawdzam, jak to zostanie zrealizowane. Tak? No. To o, ten CESIR, o którym mówiłeś, sektorowy, no to oczywiście można myśleć i KNF, rozumiem, tak, w sektorze tak, by... finansowym. E, więc wydaje się, że póki co jest na razie aktywny. No, no pozostaje kwestia właśnie tych kompetencji i, i potencjalnie, i jak długo jeszcze entuzjazm będzie trwał w KNF-ie i w CESIRcie.
0: Znaczy, tutaj jest rzeczywiście kwestia też tego, że zostały stricte określone finanse, i może tu o warto się odnieść do pewnej sytuacji, ponieważ fundacja uczestniczyła w wycenianiu, tak jakby czy jakie usługi powinien świadczyć cesarz sektorowy i również zostało za nami zamienione też słowo na temat kwoty, ale to o ile zgadzamy się i takie mniej więcej podaliśmy jak zostały przybliżone w projekcie ustawy, jeżeli chodzi o linię drugą i linię trzecią, o tyle z tą linią pierwszą tutaj no już my się z tym nie zgadzamy z wyceną na 12 tysięcy złotych dla pracownika pierwszej linii. Soku teraz, który będzie miał pełnić tą funkcję, także. Bo nie jest jesteśmy taka...
1: pracownikami. Nie jesteśmy pracownikami tej pierwszej linii, dlatego się No nie właśnie ja
2: bardzo żałuję. No, to jest tak, prawda. No słuchajcie, jest to To znaczy, jeszcze ten, jedna... ten masz na myśli ten, ten sok, którego jeszcze nie ma, tak? Który będzie no. tyle zarabiał? Tak?
0: który będzie tyle zarabiał, no ale to już wiesz, ludzie się czują,
2: że będą tyle zarabiać, także tak to wygląda. Dobrze, ale to, ale to może wróćmy na chwilę jeszcze do jednej rzeczy, bo, yy, się bo wydaje nam się, że, że chyba co do tego jesteśmy zgodni, że, że rola csir sektorowego jest potrzebna i, i nawet yy, nawet były robione takie jedne chyba yy, opracowanie dla jednego z ministerstw właśnie odnośnie tego, jak widzą to operatorzy yy, w tym sektorze, no i rzeczywiście... Dobrze by było jakby, być może to jest rzecz, która powinna się znaleźć w ustawie, o czym zresztą już chyba dość długo mówiliśmy, żeby, żeby w jakiś sposób nakreślić te zadania y, poprzez usługi, które miałby realizować taki, y, taki cesik sektorowy. Tak? Bo, bo wtedy łatwiej by było albo samodzielnie zbudować te kompetencje, albo znaleźć podmiot, który byłby w stanie to robić, ewentualnie w innej formule to, to znaleźć. No, tego ciągle jakby nie ma, jest mowa ogólnie o o zarządzaniu incydentami, wymianie informacji i tak dalej, co wydaje się zbyt mało precyzyjne do tego, żeby, żeby zdecydować się na albo na samodzielny rozwój takiego cesjertu, albo na powierzenie tej roli jakimukolwiek innemu podmiotowi.
1: Pewnie Maciek, ma, masz w dużej mierze rację. Z drugiej strony tu w obronę bym wziął to, że nie ma to bardzo tego bardzo precyzyjnie określonego, dlatego że no jak doskonale wiemy, jakbyśmy sobie wzięli teraz na, na, na warsztat sektor po sektorze, to potrzeba dotycząca zakresu usług dla certu sektorowego w poszczególnych sektorach no byłaby zupełnie inna. I, I teraz zupełnie inna jest w sektorze, na przykład finansowym, gdzie istnieją bardzo silne zespoły bezpieczeństwa u poszczególnych operatorów usług kluczowych, a inna jest na przykład w sektorze służby zdrowia. Tak, gdzie, gdzie właściwie można sobie wyobrazić, że rolą certu sektorowego powinno w dużej mierze być e, przejęcie wręcz e, działań operacyjnych, jeżeli chodzi o obsługę incydentów na jakimś poziomie. Więc e, no, no tutaj no, nas to boli, bo, bo my pracujemy cały czas w takim podejściu metodycznym, tak, gdzie to jest bardzo ważne, żeby po prostu to świadomie wybierać i wiedzieć po prostu, co się kryje za jakimś pojęciem, które jest ogólnym pojęciem typu CERT, albo CERT sektorowy, tak, albo jakiś jak SOK, tak, bo zaraz pewnie będziemy dyskutowali o soku. Wiemy, że to tak, tak naprawdę ten SOK, sokowi nierówny, cert sertowi yy, nierówny i yy, no już nam się jakby to, te, te, ten obraz trochę rozmywa, tak, jak, jak tego nie widzimy wprost, ale to po prostu no jest zadanie dla organów właściwych. i Inna sprawa na no pytanie, na ile oni będą tego świadomi, że, że takie zadanie ich czeka i na ile będą potrafili je zrealizować.
2: Tak, no to, to właśnie była jakby istota mojej uwagi z tym, że ja zakładałem, że nie tyle może znajdzie się tam zapis, co, co znajdzie się zapis mówiący o tym, że te organy właściwie określą najzwyczajniej w świecie te, te usługi, które są potrzebne w danym sektorze. W tym momencie mogłyby wykonać coś w rodzaju quasi badania tego, co jest potrzebne, co nie jest potrzebne. No i w tym momencie ustanawiając taki sok, określić również... Jakiś podstawowy zakres usług, tak? które miały ten... Potem... Ma, Maciek,
1: nie ma, nie ma problemu. Odsłuchają wszystkie podcasty, które nagraliście na temat... E, e, Firsta, e, tak. usług sercowych i po prostu tam jest, tam jest cała instrukcja już właściwie. Jakby ktoś to po prostu spisał, to ma tak zwane best practices guideline i po prostu i do przodu. A jak nie, to zadzwonią tutaj do Priana Maczka, do mnie.
2: No
0: Kamila,
1: proszę. Pomożecie, pomoże.
2: Ale my nie mamy waszego numeru telefonu. Zmienimy, proszę się nie bać.
0: Tak, ale słuchajcie, bo rzeczywiście wydaje mi się, że tutaj wszyscy się zgodzimy z tym, że cesirty sektorowe są jak najbardziej potrzebne, z wyjątkiem tego, że ja tutaj będę w mniejszości, nie nazywałbym ich cesirtami, tak? To jest zupełnie inna rzecz, ja bym to nazwał zespołami bezpieczeństwa sektorowymi, a pozostawiłbym cesirty krajowe, które były po prostu jako trzy instytucje, które rzeczywiście było wiadomo, kto do kogo powinien się zwracać, natomiast tu może nastąpić takie rozmycie trochę, a gdzie ja powinienem to zgłosić do cesirtu, do cesirtu którego, jakiego? A to jest Mój sektor, czy nie mój sektor? I gdzieś będą pojawiały się wątpliwości. Już teraz mamy sytuację, że część jest w gowie, część jest w nasku, tak? i już nie bardzo wiedzą, gdzie powinni zgłosić, i pojawiają się wątpliwości. Więc w sytuacji, gdzie będą jeszcze sektorowe, może dojść do jeszcze większego zamieszania i może zostać pominięty jakiś CSIRT krajowy, który jest przynajmniej teoretycznie ważniejszy od CSIRTu sektorowego. Natomiast to, to rzucam po prostu tak w ether, nawet nie wiem, czy chcę, żebyście się odnosili do tego, co właśnie powiedziałem, natomiast ja, ja, chcę,
1: się ja chcę się odnieść. Mirek. Ja, się jestem, odnieść. Ja, ja jestem za tym, żeby to rzeczywiście jak najbardziej komplikować, bo wreszcie to będzie musiał doprowadzić do takiego rozwiązania quasi 112, Także jedno miejsce po prostu i w tym miejscu będą wiedzieli, do kogo ten przypadek ma trafić, czy do tego CERTu krajowego, czy do tego sektorowego. Natomiast e, oprócz tego, że mamy pewnie jeszcze wspomnimy o tym e, trochę uwag terminologicznych, które dotyczą zapisów w tej, w tej ustawie. No tutaj akurat, no, to są sypia serty jako takie, tak, po prostu ze pewnym specyficznym zakresem usług, który jest bardziej, że tak jak to się mówi powszechnie miękkim zestawem, niż, niż a te znowu w zależności od sektora, tak. Więc ja, ja bym tam do tego się nie przyczepiał, ale, ale słuchacze się cieszą, że mamy różne zdania. Tak, no to czyli, natomiast tak zlikwidowałbym Aysaki.
2: Ale to poczekaj, zaraz tak.
0: przejdziemy do ais ale na razie to O, Czyli właśnie, ty jednak panie... idziesz na kontrowersję,
2: tak, w o, tym oczywiście. programie.
0: Dobrze. Nie wiem, czy zauważyliście, ale zaproponowaliśmy powstanie takiego, takiej funkcji, jak Krajowy Konsultant do Spraw Cyberbezpieczeństwa, tak, To było ktoś, kto zbiera wszystkie zgłoszenia i decyduje, do którego CESIR-tu, powiedzmy, powinny zostać przesłane, ale okej, okay. bo jeszcze, jeśli wrócimy do tych certów sektorowych, tak naprawdę powstał jeden, który został wymieniony z nazwy, tak, bo powstał cesir tylko. Dlaczego? Poza tym, że chcemy oczywiście włączyć sektor telekomunikacji, to skąd już wiemy, że jego nazwa? Jak myślicie? Czemu to już zostało wyjaśnione? Czy to dobrze, czy źle, że powstaje cesję telko?
1: Ja uważam, ja uważam że to źle, nie rozumiem tego. Myślę, że to jest efekt tego, że przy okazji zdaje się jest procedowana nowelizacja też dotycząca, to teraz inaczej się nazywa niż prawo telekomunikacyjne, ustawa o... Nie jak Usługach, chyba, tak? Elektronicznych czy coś takiego, ale no, chodzi w każdym razie o e, prawo telekomunikacyjne, e, no i to wprowadza ten zapis dużo niejasności, po prostu, dlaczego jest jakiś nowy CSERT. I tu akurat Cypran by się z Tobą z zgadzał, że ten przypadek, ten CSERT tylko wprowadza tą niejasność, co jest sektorowe, a co jest krajowe, no bo, no bo nagle w ustawie są cztery CSERTy z nazwy, tak? A i, I jeden z tych czterech jest zupełnie na innych prawach. Na, na prawach znowu tak, tych CISERTów, które nie są z nazwy. Więc tutaj brakuje pewnej konsekwencji. Myślę, że to jest jakiś efekt właśnie tych zawirowań przy okazji procedowania różnych pomysłów na e, ogarnięcie tych dwóch, dwóch, ustaw. Ja bym był za tym, że po prostu CISERT tylko był ten, który dzisiaj w tej, tej propozycji nazywany jest c był po prostu c sektorowym, a jak on będzie się nazywał, to, to zobaczymy. No, w finansowym się nazywa c -KNF, tak? knf no, Być może też będzie się nazywał c ale nie, ale nie powinno być tak, że dlatego, że usta ustawa o tym mówi, tylko po prostu organ właściwy y, dla tego sektora tak mówi. To
0: jest geneza, chyba jest dużo głębsza, bo to musieliśmy się cofać do dyrektywy NIST, ale, ale rzeczywiście... Tutaj kwestia samego tego sektora telekomunikacji. Natomiast też jest jeszcze jedna sprawa, skoro już jest CESIRT tylko to może CESIRT samorządowy, tak? CESIRT administracyjny, czy to nie wymaga rozważenia. Nie ukrywajmy, znajdzie się to w naszych uwagach, że uważamy, że konieczne jest powstanie takiego CESIRTu dla administracji samorządowej to może byście przybliżyli, a może teraz Maciek by przybliżył, dlaczego konieczna jest właśnie taka administracja?
2: Nie, to ja bym jeszcze nawiązał do tego, co Mirek mówi. To jest po pierwsze prawo komunikacji elektronicznej, się teraz ta, to, to nazywa. I no Cyprian oczywiście ma rację, tak? No, jest to próba dodania kolejnego sektora do, do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która nie jest bezpośrednio związana z dyrektywą NIS. Tym niemniej, no... Wydaje mi się, że Polska może w dowolny sposób dokonywać e, transpozycji dyrektywy, tak? Nie, nie musi tego dokonywać e, toczka w toczkę. Może to tylko dyrektywa, powiedzmy ta, sobie szczerze. Do, do, dokładnie mówiąc. tak. Więc my spokojnie moglibyśmy ująć niezbędny zakres dyrektywy plus coś jeszcze, tak? No i tym plus coś jeszcze. Oczywiście nie ulega wątpliwości, że powinien być sektor telekomunikacyjny. Ja to w ogóle miałem problem z tym, z, z tym... Y, z tym Cesirtem, bo w sumie ten nie wiedziałem, na jakim on jest poziomie. Bo raz występował jako quasi krajowy, oraz quasi sektorowy. I tak w sumie za przeproszeniem mi piesni wydra z tego wyszło i, i właściwie nie wiadomo. Co do sektora administracji, wydaje mi się, CESIR tu dla administracji wydaje mi się, że on powinien powstać, dlatego, że w chwili obecnej teoretycznie tę rolę pełni Cesir-GOF, ale jeżeli dodamy do tego jeszcze administrację samorządową, no to Niestety ten CSIRT tgof i jego konstytuency jest po prostu na tyle rozległe, że to wymagałoby obsługa tych wszystkich podmiotów, no, znacznej rozbudowy tego csirt czego jakby przynajmniej w ustawie nie widać. Tak? I wyda, wydaje nam się, że, przynajmniej nie, że taki CSIRT by się przydał. Po pierwsze, mógłby obsługiwać niecentralne organy administracji tak? i dodać do tego administrację samorządową, w której, no, jak wiemy, są... Przetwarzane w znacznej mierze i dane osobowe, i są istotne systemy dla bezpieczeństwa państwa, które no, no są zarządzane jak są zarządzane, i taki CSIRT by się im przydał. No I tutaj być może właśnie wśród tych usług mogłoby być dużo usług doradczych takiego CSIRTu. Pytanie, kto miałby to pełnić, tę rolę, to jest chyba naj, najtrudniejsze pytanie, na które chyba odpowiedzi nie mamy, bo, bo minister właściwy do spraw administracji czyli obecnie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, no musiałby albo taki zespół zbudować, albo szukać no, podmiotu, który jest najlepiej do tego przygotowany. Mirek, masz jakiś pomysł? Kto mógłby to być?
1: Teraz jest taki fragment podcastu w radiu, co się mówi, szkoda, że państwo tego nie widzą, bo wszyscy kiwają głowami. Niestety w tym, w tym fragmencie, niestety dla słuchaczy, ze wszystkim się zgadzamy chyba, więc dużo kontrowersji nie będzie. Ale to rzeczywiście chyba tego co najbardziej brakuje tak nam wyszło zupełnie naturalnie zdaje się, jeśli się ze mną zgadzacie, jak, jak pracowaliśmy nad tymi uwagami, że nagle takie ten no właściwie dlaczego tu nie ma sisertu sektorowego dla tego, dla tego sektora właśnie samorządowego, który no zresztą no znamy kilka przypadków słynna Kościerzyna tak to, to najbardziej znane, ale to nie było jedyny przypadek to było znacznie więcej takich przypadków właśnie w samorządach, gdzie rzeczywiście była taka pomoc potrzebna. A znowu powiedzmy sobie szczerze, CISERT GOW koncentruje się tak naprawdę, nawet bym powiedział, na, nie tyle na jednostkach administracji rządowej, co na infrastrukturze krytycznej. No taka jest prawda po prostu o CICERT GOW, który oczywiście ma w swoim konstytuency również administrację rządową, ale no już na pewno tego szczebla niższego to, to nie. Dzisiaj to zdaje się, że jest bardziej domeną nask -u jako, jako sysertu krajowego, i, ale to jest po prostu tego tak dużo i tak na tyle specyficzne, że moim zdaniem, tu, tu właśnie chyba się zgadzamy, że, że fajnie jakby powstał taki. On by miał co robić. Tak? I, i, no i zgłosiliśmy taką uwagę. No. Więc liczymy na to, że może jeszcze tam na ostatniej prostej coś się uda w tej, w tej materii wyskrobać w nowelizacji.
2: No to dobrze, to przejdźmy do kontrowersji w takim układzie. Bo no to powiedziałeś no, o dobrze. Tak.
0: Proszę bardzo. No to wreszcie, czym się różnią Ajtsaki tak naprawdę od Cesirtów sektorowych, czy nie mogą tego robić cesirty sektorowe? Takie pytanie się pojawia. W
2: to chyba Pana Mirka, tak? No wiadomo.
1: No bo tak, merytorycznie to bym powiedział niczym, aczkolwiek oczywiście rozumiem to, ten pomysł polegający na tym, że Aisaków może być, mówiąc oczywiście z wielką przesadą milion. Tak, a z sektorowych tyle ile organów właściwych. I to jest chyba właściwie dla mnie jedyne roz, rozróżnienie. No, oprócz tego, że na no, mogą nie mieć, no, a priori nie, nie będą miały wpisane tych, tych operacyjnych usług, ale bym powiedział, że nie do końca rozumiem ich sens. Tak? Nie, nie wiem co one, powiedzmy, że one powstaną i co one mogą robić. Chyba, że jest to pewnego rodzaju furtka dla dla, za, dla istnienia w całym krajowym systemie cyberbezpieczeństwa podmiotów e, prywatnych, które no, chcą pełnić taką taką e, formułę właśnie nie wiem no, tych, którzy informują o jakichś zagrożeniach i tak dalej i tak dalej. Tylko no, ISAC to jest moim zdaniem w tym momencie stwierdzenie na wyraz. Tak? I tu już mamy taki kłopot y, jakościowy dla terminologii. Tak bym
0: no i jeszcze konieczność rejestracji tych ajsaków, które wcale niekoniecznie są podmiotami formalnymi,
2: prawda? No tak, jakby ta rejestracja tych podmiotów, zarówno ajsaków, jak i soków jest dla mnie absolutnie niezrozumiała. Ja tego, tego nie rozumiem. Ja jako wielki ja fan ajsaków, które kiedyś próbowałem organizować jeszcze w RCB, no to, no to widziałem dla nich właśnie taką rolę jako podmiotów, no, nie powiem, że nieformalnych, tak, ale y, tworzonych na potrzeby konkretnej grupy podmiotów y, właśnie pod kątem potrzeby wymiany informacji, tak, albo mniej lub bardziej potrzebnych, nieoperacyjnych nie zdecydowanie w kontekście zarządzania incydentami, o ile oczywiście te podmioty się na to nie zdecydują, tak, ale y, jakby nazywanie ich w ustawie i co więcej rejestracja jakby zaprzecza w ogóle tej idei, tak, no bo teraz... Y, Właściwie nie wiadomo, kto miałby prowadzić te ASAK w ustawie, no i, i ich rola została ograniczona tylko i wyłącznie do e, wymiany informacji o podatnościach, zagrożeniach i incydentach. Jakbym się chciał czymś innym wymieniać, to co? Właściwie chyba nie mogę, tak? Bo jeszcze na no, zalekcie muszę sprawozdawać panu ministrowi z tego, co zrobiłem
1: się chyba możesz wszystko, tylko pytanie, czy to będzie w ramach Aysaka, ale powiedz Maciek, jako fan Aysaków, ja też zresztą, tak, a tutaj mówię, że wyrzuciłbym to, ale jako właśnie fan ISaków, i tak jak myślałeś sobie o nich, to nie jest tak, że czytając te propozycje w nowelizacji nie podpada Ci to trochę pod te syserty sektorowe?
2: No znaczy, Ja to wiążę z moją uwagą dotyczącą z zakresu usług Cesirów sektorowych, tak, mm -hmm. no bo y, ja bym właśnie, jeżeli wylistowalibyśmy te usługi, które cesir sektorowy powinien pełnić, a j, z tej puli, której tam nie ma, no po prostu można by było przesunąć do isac w najzwyczajniej świecie, tak, mm -hmm. I, i to y, jest dla mnie jakby n, tym clue y, istnienia w tym, w tym ekosystemie isac tak, no, ogólnie w ekosystemie, który nazywamy Krajowym Systemem Cyberbezpieczeństwa, nagle Właściwie my wyłączamy dużą grupę podmiotów, które tam są, bo są, bo, bo pełnią jakąś rolę bez względu na to, czy formalnie, czy nieformalnie. I Nagle ich w tym systemie nie ma i udajemy, że ich nie ma, a, a każemy tworzyć coś, co, co jest z mojego punktu widzenia sztuczne, w tym sensie, że nie sama jest jak jest sztuczny, bo on jest jak najbardziej potrzebny i, i się sprawdza w innych krajach, tylko że, że, że nagle strasznie to formalizujemy. Już nie wspomnę o tej, tej rejestracji i sprawozdaniach dla, dla pana ministra. Na
1: pewno jest tak, że ta ustawa moim zdaniem, że tak powiem, z przytupem wprowadza do Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa wszystkie w obszarze zarządzania incydentami, wszystkie najważniejsze formy działalności. Tak? Bo mamy CERTy, czy tam CISERTy, mamy ISAKI, mamy SOKI i tak dalej. Natomiast mamy wątpliwości, czy za każdym razem w poprawny sposób. Tak, jeśli chodzi na przykład o zakres działania, czy czy na e, zewnictwo. Więc to jakby to jest do dyskusji. Jeśli chodzi o tą rejestrację, to to chyba niedługo będziemy mieli gościa, który ci dokładnie wyjaśni e, na którym w kolejnym jednym z kolejnych odcinków Cybercyber Cyber z Ministerstwa Cyfryzacji, o czym pewnie jeszcze powiemy. Natomiast tak jak ja to rozumiem, co doczy, doczytałem, myślę, że kwestia rejestracji jest powiązana z faktem e, potencjalnego dostępu do tak zwanego systemu S46, który ma zawierać w sobie dosyć istotne, a być może czasami wrażliwe informacje dotyczące cyberbezpieczeństwa w Polsce. No i chyba dlatego powstała taka myśl, że warto by było jednak to w jakiś sposób kontrolować, więc są pewne wymogi do takich różnych podmiotów. No i jest ta ten, ta, ta rejestracja, rejestracja właściwie to polega, wiadomo na głównie na czym, albo wpiszemy, albo nie, nie wpiszemy. Jak nie wpiszemy, to nie będzie dostępu.
2: Swoją opinię co do zasadności wyrazić jeszcze cesy poziomu krajowego, czyli wyrazić zgodę lub nie. A, no, a tam tego... znaleźliśmy
1: jeszcze taki problem że właściwie to dwa, dwie, f, f, literalnie czytając, to jeżeli się ze mną zgadzacie, a ja chyba przekazaliśmy tę uwagę, więc pewnie się zgadzacie, to, to jeżeli dwa c -Serty poziomu krajowego zaprotestują, a jeden da poparcie, to znaczy, że wpi zostanie wpisany.
0: Ale to znaczy, moim zdaniem, Mirku, zupełnie na innej zasadzie można było osiągnąć ten wpis do tego cudownego rejestru, bo to nie do rejestru, tylko do, do dostępu do tej grupy S-46. Ze względu na to, że po prostu tej rzeczywiście mógł być wpis i dokonujemy wpisu, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Więc... No ale
1: zainteresowany nie znaczy, że my chcemy go dopuścić. No to wiesz, zainteresowany i będziesz miał całą kolejkę. No e... to weź, to
0: z samego zostania Isaką w tym momencie będziesz miał całą kolejkę, którzy będą chcieli ja stać. Z... Ale
1: Isaki znowu, znowu, znowu Sybirska, zainteresowane. Myślisz, że wpisujemy czy nie wpisujemy?
0: No, a jeżeli właśnie... To, no, no właśnie,
2: czy, czy można, można być ajsakiem, czyli można pełnić te funkcje bez dostępu do S46, tak? No co, wtedy nie jesteś ajsakiem?
1: Tak, zawsze możesz być ajsakiem, tylko pytanie, czy jesteś ajsakiem w rozumieniu... Ustawy, no właśnie, tak, więc teraz tak, się tak, robi... Tak, tak, to nikt rozumieniu... nie zabroni być sysertem, sokiem i tak dalej. Możesz być kim chcesz w szczególności Napoleonem możesz być również, ale, ale nie będziesz na Napoleonem w sensie ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.
2: Tak, ale to, to, to jest dla mnie właśnie ta sztuczność yy, tych przepisów, tak? Czyli, że jesteś kimś w rozumieniu ustawy, albo nie jesteś kimś w rozumieniu ustawy. No, to jest dziwne. I teraz dam wam przykład. Czy taki, na, yy, nie wiem, no mamy takie bankowe centrum cyberbezpieczeństwa, tak? To wychodzi na to, że ten podmiot plus system, który FinCyber. Ten, FinCyber, który sobie udostępniają, no to jest właśnie system, ISAC. który teoretycznie mógłby służyć y, wymianie informacji o, o zagrożeniach, podatnościach i czymś jeszcze, tak? No to w tym momencie oni są no bo właściwie mogą się też wymieniać Ale... operacyjnymi informacjami, no i...
1: Właśnie myślę, że już dzisiaj no, są isac to... a, a mają szansę dużą po nowelizacji ustawy zostać isac w rozumieniu. Ustawy.
0: Widzicie, i to jest właśnie, może właśnie Maćko, to może rzeczywiście jest odpowiedź na to pytanie, że dzięki temu mogą zostać podmiotem z krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, którym by się nie
2: stali
0: tak. w żaden inny sposób. A
2: dzisiaj ale oni jest, już nie są, tak. ale oni już są podmiotem nie, krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Nie są. Znaczy, dobrze, bo, bo wy mówicie o czymś innym. Wy mówicie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, którego lista podmiotów jest w jednym z pierwszych ustawy. artykułów ustawy. A moim zdaniem to jest totalna bzdura, no. No bo albo robisz jakieś rzeczy na rzecz cyberbezpieczeństwa i jesteś w tym ekosystemie.
1: Nie, albo... to użyję twojego terminu, że dzisiaj są podmiotem ekosystemu cyberbezpieczeństwa w Polsce, ale nie, ale nie są podmiotem krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, no bo to tak już na poważnie jest to, jest to termin, no, który pojawia się w postawie. No i w tym momencie, no wiesz, no ja... No, możesz być domowym lekarzem, bo możesz e, swoim dzieciom podać po prostu aspirynę, ale nie jesteś lekarzem w rozumieniu e, z jakiejś tam ustawy, nie wiem pewnie nawet jak ona się nazywa o służbie zdrowia, nie, tylko nie przechodźmy na służbę zdrowia. Tak?
2: Nie, bo to, Ale to się naprawdę sektorowe. zaczął od, od krajowego konsultanta do spraw, więc to mi się tak. od razu skojarzyło z krajowymi konsultantami do spraw chorób zakaźnych czy innych tam, popularnych no. teraz. No dobrze, no to, to rzeczywiście może następny kontrowersyjny temat, czyli SOKI, poruszmy. SOKI,
0: tak, zmiana nazwy jako jednocześnie podmioty świadczące usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa lub też wewnętrzne struktury u operatora usługi kluczowej świadczące tego rodzaju e, usługi. Od chwili wejścia w życie tej ustawy staną się zgodnie z tym, co mamy zapisane w przepisach, napisane w przepisach, staną się e, sokami. No i teraz e, czy to jest sok, czy nie? Jak, jak to jest tak naprawdę m, związane z sokiem? Czy to jest tylko sok, czy może szerzej? No i tu Maćku, do ciebie, bo też taką uwagę zgłosiliśmy, więc myślę, że ty tutaj się bardzo chętnie wypowiesz na temat tego.
2: <tłuk> tak. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. Właśnie teraz wszystkie kciuki chętnie, są w
1: górę. Chętnie i mądrze.
2: Tak, ja poddam pod wątpliwość pierwsze Twoje słowo, Jócepią, czyli staną się. Wychodzi z tego, że to nie jest takie automatyczne stawanie się, tylko raczej pewna procedura administracyjna, która z tym się wiąże, czyli zgłoszenie przez operatora usługi kluczowej, plus wychodzi na to, że wpis do rejestru. Tak? Tak, to tak. raz, a dwa, y, wydaje mi się, że jakby trochę y, nałożono dwie rzeczy i przez to pomylono sprawę, tak? No bo z jednej strony w definicji wskazano wyraźnie, że to jest y, y, operacyjne centrum bezpieczeństwa bodajże. Pamiętam, tego tak. bo składałem uwagę, żeby zmienić definicję na centrum operacji cyberbezpieczeństwa raczej niż y, ten, ale mniejsza z tym. Y, z tymi podmiotami, które mogą świadczyć usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, tak? No bo o ile SOC jednak terminologicznie wiąże się mimo wszystko z obsługą zdarzeń, ewentualnie incydentów z zakresu cyberbezpieczeństwa, no to usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa jest terminem szerszym zdecydowanie, bo za, nie wiem, o, o zagrożeniach czy podatnościach, innych rzeczach, czy nawet consulting. Wcale oczywiście nie, nie musi być w zakresie działania typowego soku. Oczywiście ja wiem, że Mirek zaraz mi powie o tym, że w modelu, nie wiem, przedstawionym w książce Mitre jest mowa o, o dużym soku, tak, który świadczy szereg usług z zakresu cyberbezpieczeństwa, tyle tylko, że to jest raczej sok w rozumieniu struktury organizacyjnej która zajmuje się cyberbezpieczeństwem w organizacji tak no i taki sok jako to wcześniej się ładnie moim zdaniem nazywało wewnętrzna struktura odpowiedzialna za cyberbezpieczeństwo może świadczyć tych usług właściwie w dowolną liczbę i w dowolnych korporacjach a samym sok i ideą powstania soków kontrze, jakby, albo nie w kontrze, jako w uzupełnieniu do zespołów certowych, no, no była jakby no przede wszystkim pierwszoliniowa praca ewentualnie z narzędziami do, do, do tego. No i teraz jakby pojawia się problem, z mojego punktu widzenia, czy, czy te podmioty, które do tej pory świadczyły usługi niezwiązane jakby z tym, co ja rozumiem jako sok, nie wiem, pen testing, czy, czy cokolwiek innego, należy rozumieć jako jako soki, tak? No bo jeżeli myślimy o o tym, że jakby zakres ich się nie zmienił. Ciągle jest to zakres wymieniony w, w artykułach 8, 9, 11, 12 i tak dalej. Czy taki ktoś będzie musiał się chyba nazwać sokiem, tak? Albo właściwie to nie wiem, tak? Tego po prostu nie potrafię powiedzieć.
1: Wydaje mi się, że będzie musiał się tylko wtedy, jeśli będzie chciał być tym sokiem, znowu powiem to w rozumieniu ustawy. Bo znowu, niech ci nie każe się nazywać sokiem i możesz po prostu pełen wachlarz usług sokowych świadczyć. I natomiast jak będziesz, będziesz chciał być tym sokiem, a może, a może być oczekiwanie rynkowe, o tak powiem, prawda w szczególności ze strony operatorów usług kluczowych, że jednak dla swojego bezpieczeństwa, a być może czasami takiego bardzo... Pre... Bym powiedział, żeby nie, nie użyć złego słowa, i to nie jest jakieś tam negatywne, ale wąskiego rozumienia e, tego, co oni mają zrobić, no to oni będą chcieli na przykład podpisywać takie e, umowy na, na usługi tylko z sokami, w rozumieniu ustawy.
0: Moim zdaniem oni muszą, Mirku, to podpisywać z sokami, i i właśnie jest ten problem interpretacyjny, wydaje mi się. A, a nie, może... wiem, czy
1: muszą. nie wiem, czy muszą, bo pamiętajcie, że mo mogą e, takie, tylko jako. Jako umowy na zakres usług uzupełniających ich własne, bo sami mogą po prostu być. Jeżeli sokie,
2: przeczytamy
0: tak? artykuł 14, to on no. brzmi zadania operatora usługi kluczowej, o których mowa w artykule 8, 9 i po kolei w zakresie cyberbezpieczeństwa realizowane są w ramach SOK operator usługi kluczowej powołuje sok wewnątrz swojej struktury lub zawiera umowę dotyczącą prowadzenia sok na jego zlecenie z innym podmiotem. Sok powołany przez operatora usługi kluczowej może realizować zadania, o których mowa w ustępie pierwszym, także na rzecz innych podmiotów. No Podtrzymuję wszystko, możesz... co
1: mówiłem, no bo możesz, bo możesz wszystko, co potrzebne jest, żeby zrobić, co nakłada na ciebie ustawa jako nauka, tak? Możesz wszystko robić swoim sokiem, ale chciałbyś to robić jeszcze jeszcze lepiej i wtedy podpisujesz umowę uzupełniającą. Tak przecież znamy takie przypadki z autopsji, tak? Że, że są, są zespoły silne, zespoły bezpieczeństwa. Co ciekawe, im silniejsze, tym częściej podpisują. Tak, tak jak to określiłem, uzupełniające usługi, bo dopiero wtedy sobie uświadamiają, jakie tam jeszcze rzeczy muszą, muszą uzupełnić, ale jakby się wziął w porównaniu z wszystkimi, z wieloma innymi, no to one same w sobie są dosyć silne te zespoły i, i pewnie wypełniają w podstawowym zakresie zapisy i oczekiwania z ustawy o KSC. Ale dobra, no to słuchajcie, zaczynamy trochę, trochę jakieś prawnicze te, to chyba nie do końca jest Myślę, najważniejsze. Myślę, że jak
0: będziemy mieli przedstawiciela Ministerstwa Cyfryzacji, wtedy sobie zobaczymy, tak. to wyjaśnimy, jak, jak, jak to jest rzeczywiście i jakie jest, chociaż no, ja tutaj nie widzę pola do dyskusji, nie wiem jak Maciek, ale szukam poparcia. Ja,
2: ja jakby na potwierdzenie swojej tezy zacytuję tylko OSR, który mówi, że usługi tak zwane certowe, analityczne oraz sokowe reagowania na incydenty. Koniec cytatu. Więc... No tak, no
1: właśnie Maciek pamiętał o tym, żeby się powołać na to w naszej, naszej opinii. Tak, mówimy ciągle o naszej opinii, bo to właściwie, żebyśmy może już trochę pod koniec, ale wyjaśnili cel tego podcastu. No celem tego podcastu jest przedstawienie naszych najważniejszych uwag do, do, do nowelizacji, i to właśnie robimy również dlatego, że, że z racji tego, że w tym OSR-ze się pojawiliśmy eksplicite jako podmiot, co prawda, tam z literaturyzacji, z małą małą, raczej z gramatówką taką małą, ale to nieważne. Nie no to jest duże zainteresowanie naszymi uwagami. One jeszcze nie są opublikowane na stronach Rządowego Centrum Le Legislacyjnego. Tak się to macie nazywać? Legislacji.
2: Legislacji
1: legislacji, ale z zapewnień, które słyszymy, one się tam po, pojawią, ale my dzisiaj robimy wersję audio tych, tych, tych uwag, tak? a, a niedługo będą w, w pełni ze, ze szczegółami. Tak, bo znacznie więcej ich jest. Jeszcze.
0: No tak, mamy pięć stron uwag. To z tymi, które są w chwili obecnej opublikowane, to rzeczywiście jest tych uwag sporo. Natomiast i trzeba też podkreślić, że odnosiliśmy się bardziej do merytoryki, nie wchodziliśmy w kwestie prawne. To, to jest istotne z naszego punktu widzenia, to było istotne z naszego punktu widzenia i tak podeszliśmy do opiniowania tego projektu. Słuchajcie, rzeczywiście będziemy kończyć, bo dość długo nam zeszło. Um, nie powiedzieliśmy wszystkiego, ale na pewno wrócimy do ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa i do tej nowelizacji. Mamy nadzieję, że uda nam się zaprosić przedstawiciela Ministerstwa Cyfryzacji. No i wtedy porozmawiamy o tym tak, że przynajmniej będziemy mieli to, co my wyczytaliśmy, to co uważamy, plus zetknięcie się z rzeczywistością, co tak naprawdę miał do powiedzenia ustawodawca także zobaczymy jak to będzie zapraszam wszystkich do słuchania naszych podcastów, można nas słuchać na YouTubie, na wszelkich naszych social mediach, jesteśmy na iTunes jesteśmy, jesteśmy dostępni jeszcze tutaj oddaję głos Mirkowi który chce... Nie, ja, ja
1: tylko chciałem bo już widzę, że tak właśnie bardzo elegancko jak zwykle zresztą ze chwilę wyłączysz, wyłączysz podcast a, a chciałem jednym, jed, dwoma zdaniami uzupełnić ten wątek który poruszyłeś, że wrócimy, no bo na pewno stawiam, że wśród słuchających jest wielu rozczarowanych tych, tym, że nie poruszyliśmy w ogóle czegoś, co dla wielu jest w ogóle najważniejszą kwestią w tej nowelizacji, czyli ja, propozycja artykułu 66a i tak zwanej oceny ryzyka dostawcy sprzętu lub oprogramowania istotnego dla cyberbezpieczeństwa podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Wokół jest tego e, bardzo duży w tej chwili szum i, i wiele wiele uwag i mocno jest to dyskutowany. Tak jak Cyprian powiedział, jakby tego wątku do końca nie, nie poruszaliśmy w naszych, naszych uwagach. Nie widzimy tutaj jakby czegoś, co wymaga szczegół, szczególnego, szczególnej korekty, ale na, na pewno jest to ważne i to jest na pewno coś, co już w tej zapowiedzianej Wstępnie rozmowie z przedstawicielem, nie Ministerstwa Cyfryzacji,
0: KPRM. KPRM,
1: prawda, KPRM, tak, bo wiemy, że właśnie zmiana nastąpiła. Będziemy chcieli poruszyć, bo, bo nie da się o tej nowelizacji rozmawiać bez, bez tego I dzisiaj, i dzisiaj dlatego ten węższy był zakres, no bo tak jak wcześniej powiedzieliśmy, to są, to są nasze główne uwagi. Sorry, że ci tak przerwałem.
0: Nie no, bardzo słusznie, bo w sumie w zasadzie wyjaśniłeś, po co rozmawialiśmy. Ja też się dowiedziałem tak naprawdę, po co rozmawialiśmy.
1: No poniekąd zaprosiłem i zachęciłem, mam nadzieję, do słuchania jednego z kolejnych cybercyberów.
0: Tak, który będzie na pewno ciekawy i teraz oglądalność, słuchalność kolejnego podcastu na pewno wzrośnie. Rzeczywiście myślę, że to będzie bardzo ciekawy podcast, bo my mamy pewne wątpliwości w naszych prywatnych rozmowach z przedstawicielami ustawodawcy też inaczej okazuje się, że rozumiemy tą ustawę, więc to będzie na pewno bardzo, bardzo ciekawe i myślę, że dla was, dla słuchaczy również. Także teraz jeszcze raz po raz drugi dziękuję. Dziękuję wam, dziękuję ci Mirku, dziękuję ci Maćku. Dzięki. I do usłyszenia, do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiamy Was serdecznie w tych trudnych czasach powracającej pandemii. Bądźcie zdrowi, trzymajcie się, trzymajcie dystans społeczny i trzymajcie też dystans dotyczającego nas świata. Mimo wszystko. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.